0: Így nem lehet. Ennek a fajta ellenzéki politizálásnak se jövője. Ha ez lesz, akkor 4 év múlva, 8 év múlva, 12 és 16 év múlva is a Fidesz fog nyerni. Nem igaz, hogy 8 év alatt nem lehet felfogni az ellenzéki oldalon, hogy nem tud 10 kis párt versenyezni egy nagyjal, mert nem olyan a választási rendszer. Pillaratnyilag egy feladat van: összehúzni, egybe, szervezni az erőket, és egy erőként tudni megjelenni. És az egyerőből is lehet 3, 4, 5, 6 féle érdeket megjeleníteni, ahogy egyébként ez, mondom, hasonló demokráciákban van. Amíg egyéni karrierpolitizálás folyik az ellenzéki oldalon, addig nem leállhat. A kormány. Nem csak, hogy nem leváltható meg, se szorongatható. Ez tragédia, tehát nem igaz, hogy ezt a feladatot nem lehet megérteni. Nyilván volt egy csomó a választási folyamatban, de az is azt mutatja, hogy azért történhetett meg, mert az ellenzék nem végezte el a feladatát. Ez egy provokáció, ezt nem érzem konkrét fenyegetésnek, sikerült, hogy az égvilágon semmi nem fog történni a továbbiakban a figyelő miatt. Ennek sokkal inkább az a célja, hogy mindenki behergelje magát, és olyan reakciókat adjon, ami egyébként tovább konzerválja azt a jelenlegi állapotot, hogy az ellenzék nem szisztematikusan, nyugodtan, tudatosan építkezik, hanem mindig provokáció kiszámítható módon válaszol, és megmarad a jellegi állapotában.
1: Oszkó Péter, a G7 beszélgetések vendége. Szia! Szia! Írtál a hétfőn még a választási... Még hajnalban. Még hajnalban. Tehát, hogy még, akkor még, tehát még le sem feküdtél. Ilyenkor egyébként szerencsés uh, tollat ragadni, vagy hát billentyűzetet ragadni, amikor még nem aludtak ki magát az ember, vagy nagyon benne van az az érzelem, ami.
0: Őszintén szólva, amit ott leírtam, a... az régóta bennem volt, tehát nem a hirtelen keletkezett, hanem már egy új ideje. Fejemben volt ez a gondolat, és tudtam előre, hogyha ha ilyen választási eredmény lesz, hogy az látszik, hogy az ellenzék milyen alul teljesített lehetőségek és vállalkozások alatt, akkor ezt ki fogom írni magamból. Tehát ez nem egy ilyen egyszerű volt, még hogyha nem is írtam egy jó ideje már arra az oldalra semmit, hanem átgondolt volt. Egyébként tartózkodni szoktam attól, hogy hajnalban a felgyülem 20 órányi feszültséget ilyen posztokba adjam ki magamból. Hol voltál vasárnap este? Ne, otthon. Tehát nézted a otthon. otthon le nem Családi környezetben, otthon követtük a... Hát próbáltuk követni a választási ideig semmi nem volt, ugye nem látszott kívülről semmi. Akkor most itt
1: idéznék egyet szó szerint, hogy aki esetleg erről nem maradt, tudja, hogy miről beszélgetünk írott te ezen élmények első hatása alatt én most igazából csak annyit szeretnék üzenni minden az ellenzéki oldalon meghatározó politikai szereplőnek, hogy saját tapasztalatból tudok megosztani egy jó hírt, van élet a politikán kívül is.
0: Mi a kérdés?
1: Gondoltam, megvárom megint az első reakciódat.
0: Azt gondolom, hogy a leírt mondatot egyértelmű, és továbbra is várom. A jelenlegi politikai és választási rendszer minden durva torzítása mellett beleértve a határon túli szavazatok, az utaztatott szavazók, a máshol lehetetlenített vagy megnehezített szavazásokat, mindezzel együtt, mindezen nehezített körülmények között is. Nem gondolom, hogy kétség van a felől, hogy az ellenzék normális teljesítmény mellett nem ezt az eredményt kellett volna, hogy hozza. Tehát azért minden torzítás mellett a leadott szavazatok nagyobb aránya szólt a Fidesz ellen, mint a Fidesz mellett. Biztos, hogy torzít a rendszer, és biztos, hogy volt benne egy csomó stikli, de nem lehet nem levonni azt a következtetés, hogy az ellenzéki oldal, különösen az utolsó három hét működésével, ahol semmi nem szólt arról, hogy mit fog csinálni az ellenzék, ha esetleg megnyeri a választást.
1: De bocsánat, ez egyébként de... meggyőzött volna bárkit két-három héttel a választások hát nem előtt. Nem két-három héttel. Az arról való diskurzus, hogy hát mit fog. csinálni. Két, nem
0: csak két-három héttel, de könyörgöm. Gondolkodjunk egy szavazó vagy akár gondolkodjunk a saját felénkkel, hiszen mi szavazó vagyunk. Ha valaki az ellenzékre szavazott egyébként, milyen meggyőződéssel tudta tenni, és mit várt arról, hogyha az ő szavazata eredményeként a Fidesz kisebbségbe kerül és az ellenzék alakított kormányt, akkor mi fog történni? Aki az ellenzékre szavazott, kizárólag azért szavazott, mert ezt a kurzust el akarta küldeni. De még én se tudom megmondani, hogy mi történt volna, hogyha az ellenzék nyert. De, de ők se tudják tehát, elmondani. Hát erről beszélek. Tehát, hogy tehát nincs kizá- Így van, tehát kizárólag a Fidesz protest szavazatait próbálja az ellenzék, Egymással civakodva, egymást a víz alá nyomni próbálva megszerezni, így nem lehet. Ennek a fajta ellenzéki politizálásnak se, helye, se jövője. Ha ez lesz, akkor 4 év múlva, 8 év múlva, 12 és 16 év múlva is a Fidesz fog nyerni. Én ezért írtam le, hogy aki ebben látja az ellenzéki politizálás jövőjét, az akár gondolkodhatna, akár a saját maga számára alternatív jövőben is. Azért, tehát, hogy önirömnikusan. Írtam ezt az egész megjegyzést, mert belevettem azt is, hogy lám, én is képes voltam háttérben maradni, és nem még egy újabb ellenzéki erőt, még további civakodásokat érjeztve magamra húzni.
1: Volt erre kísértés, annó?
0: Hát más részéről kísértés volt, tehát megkereséseket nyilván kaptam. De én mindenhol jeleztem, hogy amíg az ellenzéki politizálás arról szól, hogy a többi ellenzékkel lehet cicahartot vívni, addig ennek semmi értelme. Nem magyarországi sajátosság, hogy a demokrácia keretein belül a politikai harcot az egy két néhány nagy politikai erő hívja meg, ahol hangsúlyosan az egyéni választókerületekben dől el a választás, ott szükségszerűen leredukálódik a választható pártok száma, mert kispártok nem tudnak a felszínen maradni, hanem néhány nagy párt a különböző politikai adalkon keletkezik. Angol száz demokratikus rendszerekben ezt igen pontosan látni. Ma a mai választási rendszer ilyen. Van benne egy csomó igazságtalanság, van benne egy csomó torzítás, de nem igaz, hogy 8 év alatt nem lehet felfogni az ellenzéki oldalon, hogy nem tud 10 kispárt versenyezni egy nagyjal, mert nem olyan a választási rendszer. És lehet mondani, hogy igazságtalan a választási rendszer, de egyébként jóval kevésbé lenne és jóval ebben lehetne versenyezni, hogy az és észrevenni, hogy egy feladat van. pillanatnyilag egy feladat van. Összehúzni, egybe szervezni az erőket, és egy erőként tudni megjelenni. És az egy erőből is lehet három, négy, öt, hat féle érdeket megjeleníteni, ahogy egyébként ez Mondom, hasonló demokráciákban van, ahol nagy pártok vannak, de a nagy pártokon belül vannak kis platformok. Amíg egyéni karrierpolitizálás folyik az ellenzéki oldalon, és állandó birkózások azzal kapcsolatban, hogy ki maradhat, ki nem maradhat, addig nem leváltható a kormány. Nemcsak, hogy nem leváltható, meg se szorongatható. Ez tragédiás. Nem igaz, hogy ezt a feladatot nem lehet megérteni, hogy nem új pártokat kell alapítani, hanem valójában meg kell találni azt a szerveződési formát, hogy egy kormányoldal egyenrangú súlyú valami keletkezzen amiben mindenki találja meg a magának való szerepet, és ne az legyen fontos, hogy mindenkinek legyen egy saját pártja, aminek az elnöke lehet, és ebből aztán gyakorlatilag gombamódszaporódnak.
1: Itt akkor most megint nem a vízióról beszélgetünk. Amiről beszélsz, az a technikai, tehát annak az előfeltétele, hogy ezt a kormány technikailag megtegye. Igen,
0: válta. ez a mai feladat. Ezt, ezt, ezt nyilván a választásokat három éter nem lehetett már megtenni. Mondjuk 2014 után kellett volna rögtön megtenni. Sőt, legyünk őszinték, bajnagy Gordon 2012-ben is megpróbáltad, hogy gyakorlatilag szétforgácsolódott az akkori sok kis ellenálló, ellenálló ellenzéki erőn. 14 után is meg lehetett volna tenni, meg most is el lehet kezdeni megtenni.
1: A, a arról ezt Semmit, megtenni?
0: semmit. Tehát, hogy kizárólag a felelősség elhárítás zajlik minden oldalról. Volna, alek... És
1: Karácsony Gergelyi nem vette át a
0: mandátumot. Igen, tehát hál' Istennek vannak ilyen, ilyen egyébként komolyan mondom, pozitív és élet magatartásra utaló jelenségek. Szerinted
1: a többieknek is ezt kéne tenni, amit nekik?
0: Nem a mandátum átvételén van a, van a hangsúly, hanem hogy megértik-e, hogy most mi a feladat. Víziót majd azután lehet mutatni, és azután lehet elmondani a választóknak, hogy mit akar ez a politikai formáció csinálni. Ha van olyan politikai formáció, ami egyáltalán ráfér a térképre, és ringbe tud szállni egy kormányzati oldalra. Látsz ilyet egyébként? Nem. Momentum, egyáltalán.
1: momentum kinőhet oda?
0: Önállóan senkit nem látok. Senki, senki nem fog tudni kinőni oda, aki amikor erről a témáról szó esik, akkor mindig elkezd a másikra mutogatni, hogy hát igen, azoknak már vissza kéne lépni, hát igen, azoknak már rég önkritikát kellett volna gyakorolni. Akkor fog tudni a teljes közösség bárhol elérni, ha egyszer mindenki elkezd önkritikát gyakorolni, és elkezd. Korrigálni az eddigi magatartáson. Ezt a posztot, és egyébként még egy ezzel kapcsolatos interjút én kiraktam a Facebook oldalamra, ott szépen visszakövethető, hogy kik osztják meg. Nagyon sokan megosztották egyébként Facebook profilok, de konkrét ellenzéki pártoknak különböző alapszervezetei elkezdték megosztani. Hogy a, amikor azt, í- ha, most hagyd, ne mondjam, ha valaki akarja, hogy megkeresi a Facebook oldalamon. És nyilván nem azért, mert magukra vették, hanem azért, mert kizárólag úgy tudták értelmezni, hogy na ez a másikra vonatkozik, nem rájuk. De ami szerintem. Tragédia. Tehát, hogy Műkös. megint, igen, megint a, a hárítás, önkritika nélküliség, a kiabáljuk jó hangosan, hogy választási csalások voltak. Nyilván volt egy csomó a választási folyamatban, de az is azt mutatja, hogy azért történhetett meg, mert az ellenzék nem végezte el a feladatát. Mert a szavazókörök felében nem volt ellenzéki delegált a szavazatszámláló bizottságoknál, meg egy csomó minden Szerinted nem
1: központilag le. szervezett, szisztematikus csalás történt?
0: Nem tudom megmondani. Azt gondolom, hogy az egy adottság, hogy. Olyan a kormányzati politika, amilyen, és olyan a választási rendszer, amilyen, és azt kell kitalálni, hogy ebben hogy lehet felvenni a kesztyűt. Úgy nem, ahogy eddig az ellenzék próbálkozott. És az a kérdés, hogy ezt képesek-e belátni, és képesek önkritikát gyakorolni, képesek-e egyéni érdekeket félretenni, és elkezd kialakulni az a formáció, ami majd már a négy év alatt is ellenzék is képes felmutatni, vagy fennmarad az az állapot, hogy van egy szétforgásodott ellenzék, ami a legideálisabb állapot a kormánynak, mert semmi kontroll nincs felette. Vannak utcai tüntetések, ahol kimennek az emberek, aztán két óra hazamennek, és utána ugye semmi következménye a dolognak, és mindenki építi a saját karrierpályáját. Ha ügyes, akkor bejut a parlamentbe, és van egy fix fizetése, de egyébként eszébe se jut, hogy Jóval nagyobb korrekciót kéne végrehajtani a pályán.
1: De bocsánat, hogy említettet, hogy a mandátumok visszaadása a nagy egész szempontjából csak egy apróság, de hogy azt a célt mondjuk 2022-ben, hogy ezt a kormányt le lehessen váltani, hogy ez elérhetővé váljon, abban nem lenne kulcs az, hogy a mostani ellenzékek, akik bejutottak, ne vegyék fel a mandátumaikat. Szerintem
0: ez és... egy elképesztő elképes lépés. Én tényleg nem ezt látom lényegben. De
1: bocsánat, az, hogy ott van a, ott van a DK, ott az LNP, vagy ott van az MSP ezen a térféle, most a jobbikot hagyjuk és ők a parlamentben fognak politizálni, nem kevés erőforrásból az Orbán rendszer díszleteként, és majd lehet rájuk mutogatni, hogy ott van az ellenzék, és valójában ők az ellenzék. Ez nem nehezíti meg ezt a fajta szerveződést, hiszen nagyon sok ember, nagyon sok választó, bocsánat, két és fél millió ember, sőt, mint az összes választó, az szervem, összesen, azt fogja látni, hogy itt van ellenzék, és ezek az emberek képviselik az ellenzéket. Nem lesz tér másnak.
0: De bocsánat, ez nyilvánvaló, hogy ők egyébként szavazókat vonzanak, és tartanak életben is a saját pártjukat is, de én nem arról beszélek. Hogy az összes párt vonuljon vissza, és teljesen új pártok alapul, alakuljanak. Ugye ez a általam megírt poszt sem erről szólt. Ott konkrét a jelenlegi ellenzéki térfélem vezető politikai személyekről beszéltem, akik nyilván személyükben, döntéseikben, működésükben vitték oda az ellenzéket, ahol. De nem arról van szó, hogy akkor most minden pártnak meg kell szűnnie. Az egyes pártok mind a maguk is részesei lehetnek egy fajta átalakulásnak és fejlődésnek aminek aztán egy közös, erősebb ellenzéki erő a része. Én nem gondolom, hogy parlamentnek ellenzék nélkül kell működni, és attól lesz majd az, hogy, hogy hirtelen leradíroztunk minden nullára, és majd ismeretlen emberek elkezdenek új pártokat építeni. Én nem szeretném, a több párt lenne, kevesebb párt legyen. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy most akkor minden szűnjön meg, ami eddig volt és legyen új, hanem a jelenlegi erők gondolják át, hogy mi az az ellenzéki politizálási irány, amiből belátható időn belül egy megfelelőt felmutatni képes ellenzéki erőt tud keletkezni. Amíg ezt nem csinálják, addig pótcselekvés van. Addig foglalják a terepet, addig nem hasznos, amit csinálnak. Nem akartam olyan erős szót mondani, egy káros, de semmiképp nem hasznos. Ami a pártvezetések közötti beszélgetés ma arról kell, hogy szóljon, hogy hogy lehet egységes politikai erőt csinálni, és annak mi a víziója, és az, mit üzen a választóknak. Amíg ez nem történik meg, addig minden pénz, minden idő az kidobott. És ennek a részlegébe nem akarok menni. Mert nem az én dolgom. Én ezt választóként, erős véleményel rendelkező választóként fogalmaztam meg. Tehát mindig hárítok olyan kérdéseket, hogy akkor most konkrétan XY-nak mit kell csinálni ebben a történetben. Ez tényleg nem az én feladatom.
1: Ezeket fel se teszem, igen.
0: Tehát, fel, tehát, ez ez a meg, se... meg vannak a rutinos há... ér- válaszai.
1: Igen, sejtem őket. Egy picit a víziónál maradva, ugye lehet azt mondani, hogy Európa ennek az oldalnak a víziója tud ez versenyezni vajon azzal, hogy alacsony a munkanélküliség, extrém magas a foglalkoztatás, nőnek, és a következő év is nőni fognak a reálbérek, a lakossági adósságállomány lement, tudtunk növekedésben szép számokat mutatni, olcsó a hitel, és egyébként az idegenektől is megvédenek bennünket. Mivel lehet versengeni velük?
0: Az látszik a mostani közhangulatban is, hogy a Fidesz ellen több szavazat született, mint mellette. És még úgy is, hogy erősen torizott a választási rendszer, mondom, a határon túli szavazók versus nem Magyarországon lévő magyarországi szímerendekkel szavazók.
1: Ez 51% nem Fideszes. Így
0: van, és annál valószínűleg a gyakorlatban több, hogyha picit erősebb a kontrollválasztási rendszeren is jobban odafigyel mindenki a, a, arra, hogy mennyi utaztatás történik, meg hogy vannak a szavazókörökben elvégezve a feladatok. Bocsánat, zárnyeles
1: kérdés, azt látod, hogy ennek mekkora a súlya?
0: Nem látom, de nem, tehát hogy nyilván nem ezzel nyert a Fidesz, hanem ebben a választási rendszerben az ilyen stiklik nélkül is nyert volna. Valószínűleg a Fidesz maga is meglepődött, hogy pont emiatt a stiklik miatt ennyire túlnyerte magát. De akkor a kétharmad ezen múlt. Ezzel ezzel azt is állítod. Én nem tartom lehetetlennek, hogy a kétharmad ezen múlt. Ugye nincsenek nagyon pontos adataim, tehát én is csak a hírekből tájékozódom. De hogy már most ebben a környezetben alacsony munkanélküliség, GDP növekedés, minden más mellett, több az ellenzéki szavazó, mint a kormány szavazó. Miközben nincs értelmes kommunikáció az ellenzék részéről, nincs egy világos vízió, és nincsenek meg azok a leegyszerűsített mondatok, amik a fidesz oldaláról évek óta vannak súlykolva, hogy egyébként mit csinál az ellenzék, és az miért lenne jobb. Lehet beszélni az oktatásról, lehet beszélni az egészségügyről, lehet beszélni arról, hogy lehet, hogy van nálunk életszínvonal növekedés, csak az lényegesen alacsonyabb, mint a régi vonáshol egyébként elérhető életszínvonal Lehet beszélni arról, hogy borzalmas a politika, mert egy felső a a nyertese egyébként ennek a növekedésnek, tehát pont az zajlik, mint a nyugati világban a 80-as évektől egészen a globális pénzügyi válságig, hogy a növekedés előnyei nem egyenlően oszlottak meg, hanem nagyon szűk volt a nyertesréteg, és a szélesebb rétegek ebből nem gyarapodtak, tehát bőven van miről beszélni, hogyha egyébként a beszélgetés nem arról szól, hogy ki hibás, ki nem hibás, ki szúrta el, ki nem lépett vissza, ki nem ezt csinálta, ki nem azt csinálta. Tehát nem olyan bonyolult, amit csinálni kellene, de kizárólag az áll ennek útjába, hogy borzasztó erősen az egyéni érdekek dominálják pillanatlanak az ellenzéki politizálást, és nagyon csekély mértékben az, hogy belátóan a közös érdekek érdekében dolgozzon mindenki.
1: De azért akkor itt 2,6 millió ember át van verve, mert hiszen úgy adják el magukat.
0: 2,6 millió ember protest szavazatot adott le, igazából. Tehát ők azért ne... Fogalmuk sem Igen. volt, mert nekem sem volt fogalmam egyébként, legyünk őszinték, hogy mi lenne, ha az ellenzék nyerne. Nyilván nem titok, hogy az utóbbi időben nem vagyok Fidesz szavazó, tehát ezzel nem árolok el nagy titkot, hogy nem a kormány oldalra szavaztam. Én is azzal tudtam kizárólag indokolni a saját döntésemet, hogy hát úgyis a Fidesz az esélyes, azért ír lenne egy kicsit megszorongatni. Leszavazok erre az ellenzékre, akinek esélye nincs rá, hogy nyerjen, Legalább mutassuk meg a kormánynak, hogy bármit nem lehet megcsinálni. Szerintem minden ellenzéki szavazat, vagy a ellenzéki szavazatok döntő többségének ez volt a motiváció hogy ha bárki ellenzéki szavazót megkérdeztek volna, hogy oké, okay, de ha Véletlenül még nyer is az ellenzék, akkor mi lesz, arra senki nem tudott válaszolni. Én sem. Én sem tudtam volna válaszolni. Nem tudtam, máig nem tudom megmondani, hogy mi történt volna, kialakít kormányt, mi lett volna a program, ki van benne egyáltalán a kormányban, mi történik, stb. stb. Ez egyetlen mondat, amiről ellenzéki oldalon, erről bárki bármit mondott, az úgy volt, hogy majd lehet, hogy ki kell írni egy új választást. Hát uramisten, meg, tehát, az meg, szavazók,
1: meg igen, tehát
0: az a szavazók nem azért szavaznak, hogy azért szavazok, hogy aztán hogy legyen egy új választás, ahol lehet egy olyan választási rendszer, ahol aztán mindenkinek lehet saját pártja, mert igazából ugye az ellenzéknek a legnagyobb problémája az a választási rendszerrel, hogy, hogy, össze egységes, igen, hogy össze kell fogjanak és egységes erőt kell mutatni, és nem lehet minden ambiciózus ellenzéki politikusnak önálló párt, és szeretnék vissza alakítani a választási rendszert olyanra, hogy lehessen. Hát ha valamit nem, valami nem érdekli a szavazókat, akkor ez. Tehát, hogy ezzel ellenzéki szabadatokat vonzani nem lehet.
1: Hogyan lehet felépíteni egy olyan szervezetet, amelyik ott tud lenni az összes településen, vagy, vagy legalább az összes járásban? Azért kérdezlek téged, mert hát, ha nem is legbelülről, de ugye kormányzati szereplőként, ugye 2009-ben pénzügyminiszterként, igaz, egy felbólma állapotában, de láttad a szocialista párt szervezetét és, és működését, vannak egyébként akár rossz tapasztalataid abból az időszakból és esetleg használható ötleteid? amit meg tudnál osztani azokkal, akik ebben a belevágnának?
0: Hát, én két dolgot láttam, hogy ez két dolog múlik. Az egyik, hogy van-e olyan hit és bizalom, ami azt erősíti meg, hogy az adott politikai erő eséllyel pályázik kormányzásra. Ha ez van, akkor ez egy öngerjesztő folyamat. Tehát olyan politikai erő mellé, amivel kapcsolatban az a várakozás, hogy ő akár le is tud váltani kormányt, valaha kormányra tud kerülni, lényegében mágnesként vonzza. Minden egyes települése, minden egyes területen az együttműködőket. Aki politizálni akar, az olyan helyen keres szervezeti kapcsolódásokat, amilyen helyen van ennek értelme. Hogyha
1: már kizai hordnöző vásárhelyi győzelme, nem 6 héttel, hanem hat hónappal történt volna a választások előtt. Így akkor... van,
0: meg ha otműző vásárhű győzelem után nem az ellenzéki civakodás válik az a főhírré, hanem egy nagyon dinamikus, nagyon jól koordinált ellenzéki működés alakul ki hirtelen, ami nyilván csoda lett volna, mert az ellenzék személyi állománya nem változott meg. De ha véle, bármely csoda ez történt volna, akkor egész máshova lehetett volna eljutni, akár néhány hét alatt is. Szóval a hit, a mi... Igen, tehát a hit az első. A, a hit az első. A második pedig megfelelő munkaképességgel és teljesítő rendelkező csapat ahol pedig a legfontosabb az utánpótlás, tehát ott bukik el nagyon sok politikai erő, még akkor is, amikor hatalmi pozíció van, vagy látszólag erő van, Hogyha nem képeste kitermelni a saját utánpótlását, akkor nem lesznek azok, akik a plakátragasztástól kezdve, az emberek beszervezésén át, a falú fórumokon keresztül az aláírásgyűjtésekig mindent ellátnak. Tehát az is a legnagyobb problémája egyébként nagyon sok ellenzéki pártnak, hogy rég nincs utánpótlása, és ezért nincs. tehát hogy hiányzik az az a kapcsolatos bizalom, hogy ők valaha, egyébként bármikor is kormányalakító erő lehetnek, másrészt meg hiányzik az utánpótlás, és ebből fakadóan nincs emberállomány aki ezeket a munkákat elvégezze. Nem véletlen, hogy egyébként a jobbik volt ebben a legsikeresebb, és ma is a jobbik a legerősebb ellenzéki erő. Ő képviselt olyan radikális, kritikus elveket, ami egyébként elhitette a választók egy részével, hogy miatt kormányra is tud kerülni. Most ez mindegy, hogy a radikalizmus az, az szélsőséges irányba valósult meg, vagy egy középre tartó, de hangvételében és a kormány kritikájában radikális, módorú pártot jelent, de akkor is a jobbik sosem udvariaskodott, vagy sosem rejtette alá a alávéleményét. Másrészt volt utánpótlása. Tehát nem volt egy elkoptatott politikai brand, aki akihez nem lehet csatlakozni, és nem véletlenül, hogy vidéken ők tudták a legjobban megszervezni magunkat, miközben a régi nagy balos pártoknak teljesen leamortizálódott ez a fajta képessége.
1: Össze is omlottak vidéken igen az MSZP. Teljesen. Mennyire pénzkérdés ez a dolog? Az is,
0: mindenképpen.
1: Milliárdokkal kell gondolom számolni annak, a belevágja fejszét. Bőven. Van ma olyan pénztárca, ami megnyílik, vagy pénztárcák, amik megnyílnak? És... A,
0: akkor nyílnak meg támogatási források, lakossági oldalról is, meg nyilván üzleti vállalkozói oldalról is. Hogyha látszik annak az esélye, hogy az adott politikai erő, az valaha valamit elér. Ne gondoljuk, hogy a konkrét pénzügyi döntést hozók 99%-a az eleve párthoz kötődő módon politikai holtartozás alapján támogat bárkit. A vállalkozók nagy része nagyon helyesen egyébként nem ideológiai alapon vállalkozik, hanem üzleti alapon. És kész akár több politikai erőt is támogatni, és olyanokat támogat, akikről meg pedig azt gondolja, hogy azok nem értelmetlen dolgokra fordítják, hanem társadalmilag hasznos dolgokra fordítják az általuk rendelkezésre bocsátott forrásokat. Én magam tudok sok olyan nagyobb szereplőt, aki több pártalapítványt is támogat, és nyilván azokat, amikről úgy gondolják, hogy hasznos, vagy legalább hatásos dolgokat végeznek. Ezek a típusú szereplők egyébként általában mondjuk, hogy egy felvilágosult demokratikus véleményen vannak. Tehát örülnek, hogyha van potens ellenzék, és van kontroll a kormány oldal fölött, de csak potens ellenzék értelmezhető a számukra. És ugyanez igaz a lakosság számára is. Tehát a a lakosság is akkor hajlandó terhet vállalni, és akkor hajlandó támogatni, hogyha látja, hogy annak van értelme. Egy olyan ellenzék, aki fel tudja olyanra építeni magát, hogy tényleg nyitottá válik a politikai verseny, és tényleg felmerül, hogy akár itt nyitott is lehet egy következő választás eredménye, az fog tudni támogatókat szerezni. Ott szerintem ez nem kérdés. Csak, nem, csak eddig nem, tehát hogy 8 éve nem sikerült se senkinek idáig eljutni.
1: Kik nyerték meg szerinted a Fidesznek ezt a két harmadat? Mennyire lehet leegyszerűsíteni mondjuk szociális, vagy jövedelmi, vagy képzettségbeli dimenziókra?
0: Szerintem sem ennyire. pont azért, amit az előbb elmondtam, hogy hihetetlen hiányosságai voltak az ellenzéknek, ezért én senkit nem szeretnék minősíteni, ki a fidesz És általában is, ha valaki politizál, és elkezdi minősíteni a, választó- minősíteni a választókat, arról azt gondolom, hogy ez egy alkalmatlansági mutató. De azért azt látni kell, hogy azért lehetett... Ugye, bocsánat, látunk összefüggést, a most, mi, mi azért
1: nyilván ilyen értelmiségi attitűdből, nem politikai megfontolásokból, de kutatjuk azt.
0: Persze. És sokat hogy csak, csak a, 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 a héten
1: azzal, hogy milyen összefüggés van mondjuk a szavazók, a járások, nem tudom én, személyi jövedelemadó befizetései és a szavazatokhoz használása között. Csak
0: ezt ez, ez, ez nem szabad minősítésként tállalni, pont azért, mert az ellenzéknek is bőven a felelőssége abban, hogy ezek a szavazatok ezek ennyire egy oldalra húztak. Ha ennek utána néztetek, akkor nyilván azt is, azzal is találkoztatok, hogy olyan falvakban volt nem fogom én 90%-os Fidesz támogatottság, ahogy simán ellenzéki szavazatok voltak négy, még négy évvel ezelőtt is egyébként.
1: Volt olyan falom, ami teljesen átfordultak. Így van,
0: ahol teljesen átfordultak. És mit láttak ebben a falakban lévő emberek? Egyébként jegyezzük meg, túl nagyot nem nyerapodtak az utóbbi időben, tehát lehet mindenféle makrostatisztikákat mondani, de azért még mindig igaz Magyarországra, hogy ez egy oldalra húz. Tehát a... egyébként jól kereső réteg, és egyébként fejlett gazdasági térségek azok, akik a fejlődésből nagy arányban kiveszik a részüket, és van egy nagyon radikálisan elszegényedő és leszakadó és lemaradó rétege Magyarországnak, és ott egyébként valóban a Fidesz volt. Ezek az emberek évek óta hallják azt, hogy milyen fenyegetés alatt van Magyarország. Senki ezzel ellentétes hírt nem jutott el hozzájuk. Nem lehet várni, hogy ők majd az interneten, majd a Facebookon tájékozódnak, és elég egy budapesti irodában üldögélnem és posztolgatnom a, a saját oldalamra, és akkor azt nem olvassák. A, nem tudom, én szabolcs megyei falvakban. El,
1: ki az és el. Nem,
0: nem, nem a feladatom a, a konkrétanokat szóval. adni, csak szeretném elmagyarázni, hogy miért történt, ami történt. Nyilván anyagilag kiszolgáltatot helyzetben lévő emberekről van szó, akikben sokkal egyszerű félelmet kelteni, őket sokkal egyszerű megjegyzeni, mint aki anyagi biztonságban azt mondja, hogy hát majd kettővel arra költözön, hogyha valami gond van a saját évő helyemen. Ők örülnek, hogyha túlélnek napról napra. És ehhez képest mit láttak a magyar politikai polettán. Érezték egy általános fenyegettséget, de van egy kormány, aki évek óta ígéri, hogy Ettől őket. egyébként semmi, más nem, semmi másban nem segíti őket, se oktatárba, se egészségügybe, stb. többi, De többi, de ez már hozzászoktak, tehát, hogy régóta ilyen körülmények között élnek, de ezt az egyet hallják, hogy itt nagy baj lesz, de ha a kormányra szavaznak, akkor megkiméli őket a kormánytól a bajtól, vagy megvédi őket ettől a bajtól, és ehhez képest látnak egy alternatívát, de könyörgöm, mit láttak ehhez képest? Láttak egy másik politikai oldalt, aki azt mondta volna, hogy nem, nem, be vagytok csapva, nem az a baj, titeket nem fenyegetnek valójában migránsok, mert sok felé akarnak migránsok menni, de nem kelet-magyarországi falvakba. Viszont titeket az fenyeget, hogy nincs rendes felzárkózási lehetőség, nincs oktatás, nincs rendes egészségügyi ellátásotok, és ha mi jönnénk, akkor ez és ez is ez lenne. És egyébként ő lenne a kormányfő, így alapítanánk kormányt, és ezt csinálnánk, és higgyétek el, bízott bennünk, ez fog történni. Volt ilyen ellenzéki üzenet ezeknek a választóknak? Hogy lehet, Semmi. Hogy lehet eljutni hozzájuk ezt? Hát bárhogy, hát könyörgöm. Tehát, hogy emlékszem valakivel most azon mit hoztam, hogy de hát mit lehet itt csinálni, amikor a jobbik elkezdett óriás plakátozni, és láthatóan ez picit elkezdte amortizálni a kormányoldalt, akkor rögtön lényegében kétharmados törvények területére tartozó szabályozás helyett feles törvény elletiltották ezt a fajta tevékenységet. Ez igaz, egy csomó helyen gyakorlatilag pénzügyi és szabályozási eszközzel igyekszik elvágni a kormány az ellenzéket attól, hogy kommunikáljon. De ennél sokkal meredekebb diktatúrákban is sikerül kommunikálni a, a szavazókkal, hogyha valaki akar kommunikálni. Miért van az, hogy szamizzat röplapokat vagy guerrilla lapokat kizárólag a kormány oldalról terjesztettek a választási kampányban. A le, le, legbutább, legostobább migránsozó meg konkrét politikusokról szóló röplapokkal szólták el az
1: utcát. A zsihadisták,
0: albérletet keresnek, én, a zsihadisták albérletet keresnek, stb. Ez aztán, itt ilyet bárki tud csinálni, ha akar. Ugyanezt lehetett volna ellenzéki oldalról csinálni, talán kevésbé ostoba és kevésbé átlátszó módon. Nyugodtan lehetett volna a híreket terjeszteni röplapozással. Ez speciál, az ellenzék nem csinálta, hanem azzal töltötte az idejét, hogy, hogy egymással alkudoztak, hogy ki hol lép vissza, és kinek lesz jó, és kinek lesz rosszabb. Tehát nem igaz, hogy nincsenek meg a Akár a a galila módszerek, akár a szamizat módszerek arra, hogyha valaki híreket akar terjeszteni, akkor tudjon híreket terjeszteni. Ha egy adott ellenzéki szervezetnek minden egyes sejtje, minden egyes tagja ezzel foglalkozik, azt ezerszer hatékonyabban lehet csinálni. És mondom, még így is oké, hogy kelet-magyarországi falvakban nem, de összességében országos szinten több volt az ellenzéki szavazat, csak szétforgácsolódott. Egy helyre húzó vagy egy helyre leadott ellenzéki szavazatokkal és nagyon operatív ellenzéki működéssel egész más lett volna ennek a választásnak a kimenetele.
1: Az ellenzéki politikusok megfontolásai azért foglalkoztatnak, ugye, fölállni, háttérbe lépni pozícióval azért ránézésre, vagy ugye te is említetted, te, aki az üzleti szférában szocializálódtál, nem olyan nehéz. 2008-ban készítettem Gyurcsány ferenc egy nagy interjút, és emlékszem, hogy azzal a benyomással jöttem tőle el, hogy ez az ember Hát nem csak magába, vagy a saját politikai karakterében, hanem a politikus szerepben, vagy abban a létformában is totálisan szerelmes. Te magad is erre a pályára tévedtél, tehát valami a hozzád hasonló embereket is azért valószínűleg ebben vonzza. Mi van a politikában, ami, ami és most tegyük félre a rövid távú számító, anyagi, kapabautót, titkárt, irodát, és nem tudom én micsoda, azt más iparágakban is, hogy mondjam, lehet kapni, az ember kiváló és ügyes. Mi az a plusz ami ennyire vonzó. Valóban ezt
0: megfogalmazni, és szerintem nem is feltétlenül ugyanaz motivál mindenkit. Én kellő anyagi biztosságot és sikereket tudtam elérni az üzet életben, és tudok most is. Ettől függetlenül is érdekelnek a közügyek, most is azokról beszélgetünk egyébként. Nekem ez nyilván egy olyan fajta tevékenység, amitől úgy érzem, hogy teszek valamit a közér. És tehát nagyon le akarod megszerszíteni, hogy jobb embernek érzem magam. És azért foglalkozom ilyenekkel, de ezért nincs is benne olyan fajta görcsösség és kényszeresség. Tehát, hogy én hál' Istennek, bármikor tudtam azt mondani, hogy máshol is tudok jobban lenni, meg máshol is tudok olyan dolgokat csinálni, ami jót tesz a, a lelkiismeretemnek, de nyilván van bennem érdeklődés az iránt, hogy ennek az országnak hogy lehetnének jobbak a dolgai. Van egy csomó ember, aki karrierszerűen választja a politikát, és gyakorlatilag nem is gondolkodik azon, hogy lehetne más csinálni, de, hanem ezt akarja kizárólag csinálni. És ezért görcsössé válik a kapaszkodása, hogy nagyon nehéz attól elszabadulni. De nem is baj, hogy vannak emberek, hogy karrier szerűen csinálják a politikát, de nem árt az olyasfajta őrismeret, hogy nem lesz száz sikeres miniszterelnök jelöltje az országnak. Tudomásukra kell venni a politikai csinálók körében is, hogy vannak első vonalbeli, második vonalbeli, harmadik vonalbeli szereplők, kiki tehetsége szerint boldogul, és nem lehet feláldozni egy politikai oldalt annak, hogy mindenki csak a legelső ember hajlandó lenni, és semmi más nem. Aztán vannak teljesen kitalálmozhatatlan történetek és motivációk és karakterek. Tehát, hogy Pont Gyurcsán Ferencnek azért eléggé kacifántos a politikai pályája, hogy őt azért egyszerűsítően szerintem nehéz modellezni. Tehát, hogy azt tőle kéne megkérdezni, hogy neki mi még a motivációja pillanat. Akinek.
1: És hát van 290. ezer szavazója. Igen, látom, csak az ő
0: esetében nem az a kérdés, most hát nem akarok róla beszélni, de most lehet, hogy nem fogom tudni megállni, ő az esetében nem az a kérdés, hogy hányan támogatják, hanem hogy hányan utasítják el. És ez nem csak az ő esetében, minden adott oldalra tartozó politikus esetében fontos kérdés, mert hogyha belátjuk azt, hogy gyakorlatilag egy politika erővel lehet, segítségével lehet felvenni a keztyűt, akkor annak az egyetséges politikai erőnek a kialakításakor figyelembe kell venni, hogy kinek nem csak mennyi a támogatottsága, hanem mennyi az elutasztatottsága. Tehát lehet valakinek 5-10%-os támogatottsága, de ha közben 90-95% az nem semleges vele kapcsolatban, hanem véglegesen is örökre nemet mondott, akkor az meghatározza a politika pályáját.
1: Bocsánat, egy fontos kérdés szerintem, hogy amíg ő áll, addig az a típusú ernyőszervezet, amiről beszélgettünk, az ellenzéki oldalon összehozható?
0: Nem tudom megmondani. Ilyen mély kombinációban nem mentem bele. De biztos, hogy olyan szeretet lehet csak összeállítani, ahol nem az elutasítottság lesz a meghatározója a politikai támogatottságnak, hanem képes széles körben integrálni a szavazókat. Ezen akkor lehet elkezdeni mélyebben gondolkodni, ha erre van egyáltalán hajlandóság az ellenzéti oldalon. 12-ben nem volt, ugye a vajnyi megpróbálta, 14-re a választásokra se volt igazán, most se sikerült összehozni a 18-as választások után. Tényleg az a kérdés, hogy hányszor kell ahhoz, hogy egyszerű, nagyon két lehessen tanulni.
1: Te amióta eltávolodtál a politikától, vállalkozásokat építesz,
0: van.
1: hoznál most ide céget, fiatalokat, hát ja, de de, de, de... javasolnád azt, hogy itt életpályákat kezdjenek emberek, akár külföldről ide kerülve, hosszabb állomásként, vagy akár a fiataloknak, hogy maradjanak itt és építkezzenek
0: itt? Hát igen, ugye azt, azt szoktam mondani, hogy aki, aki kalandvágyó, az a jelenlegi környezetben fogja magát is elmegy külföldön próbálkozni, de aki igazán kalandvágyó, az itt marad és itt próbálkozik. De szektortól függ, tehát van olyan szektor, ahol, amire annyira rányomja a bélyegét a politika, hogy egyszerűen értelmetlen próbálkozni. Elkezdeni versenyezni olyan szektorban, ahol adóintézkedésekkel, jogszabályokkal, bármi mással, úgyis a haverok kapják majd a bevételeket, annak nincs értelme. Senkit nem fog rá beszélni arra, hogy, hogy egyébként szabályozók és kormányzatok politikai által dominált szektorokban próbálkozzon. Tehát, Szektor, van, nem van? Érlen, igen, van, nem értem, hogy én magam a technológiai szektorban vagyok aktív befekető, ahol innovatív, új piacokat meghódítani próbáló kis tech vállalkozásokba igyekszem fektetni, és ezeknek a vállalkozásoknak az építését segítem. Ezek teljesen politika és szabályozók számára megfoghatatlan üzleti próbálkozások. Részben azért, mert újszerű területen működnek, részben azért, mert végtelen mobilak, tehát hogyha bárki le akar rájuk, hogy gyorsabban állnak odébb és folytatják máshonnan a tevékenységüket, mint hogy egyáltalán észre lehessen venni őket. Ebben a, ebben a rugalmas környezetben, ami tényleg a lehető legtávolabban az államtól és az állami szabályozástól, én szívesen biztatok bárkit, hogy próbálkozzon akár itt is, akár bárhol máshol. Örömmel dolgozunk velük együtt. Itt is úgy érezzük, hogy egyrészt üzletileg is megtérülő hasznos dolgot csinálunk, de ráadásul jó dolgot is. Tehát ez mind értékteremtés, mind fejlesztés. De nem véletlenül szorultunk magunk mi is erre a területre. Hát és akkor úgy tűnik, hogy ez így lesz még egy darabig. Valószínűleg igen.
1: Ugye itt az elmúlt 24 órában nagyon nagy vihart kavart a figyelőnek névlistája, amint Csikán Attila neve is szerepel, és sokak másokja az akadémiai szférából. Ez szerinted igazán rémisztő, és ijesztő, és félnünk kell tőle, vagy itt valami másról van szó.
0: Van benne rémisztő elem, de én egy fordított tudatosságot vélek felfedezni, és ez nem csak a figyelőlistára vonatkozik, hanem a kisivárgó és egyre terjedő választási csalásokról, meg arról, hogy önmagában abban a értelmiségi körben, ami érezhetően ellenzéki, és nagyon megütötte a, a választási eredmény, abban egyre inkább a kormány működésének igaz, igazságtalanságáról és az agresszióról beszél, Mindenki, beleértve a figyelő listáját, meg beleértve az esetleges választási csalásokat, minden mást, és a legkevésbé se arról, hogy az ellenzéknek mit kell változtatni, és hogy lehetne egy erős ellenzéket felépíteni. Ez a kormánynak a lehető legideálisabb állapot. Tehát ha nem arról van szó, hogy az ellenzéknek miben kell változtatnia, hanem arról, hogy csalás volt, listázás van, fenyegetnek minket, lám, nem rajtunk múlik a dolog, az egy remek ürügy arra, hogy az ellenzék semmit ne változzon, Mindenki kimagyarázza, hogy nem ő volt a hibás, mindenki elmondja, hogy fenyegetve van, és ezért a jelenlegi formájában támogassa mindenki. Sőt, ne a Isten, ugye azóta a kormányzati oldalon azt látni, hogy itt most mindenféle törni-zúzni vágyó emberek fognak majd utcára menni tüntetésként. A saját szavazói körében a kormány még be is tudja mutatni, hogy a soros hordák felhelgelődve támadják a kormányt. Szóval legjobban. Azt ezt ezt tesszük, nem, ha nem,
1: nem ülünk fel ezeknek a problémáknak? E, így
0: van. Tehát ez egy provokáció, ezt nem érzem konkrét fenyegetésnek. Sikerült, hogy az éggyelkön semmi nem fog történni a továbbiakban a figyelőlista miatt. Ennek sokkal inkább az a célja, hogy mindenki behergelje magát, és olyan reakciókat adjon, ami egyébként tovább konzerválja azt a jelenlegi állapotot, hogy az ellenzék nem szisztematikusan, nyugodtan, tudatosan építkezik, hanem mindig provokációkra kiszámítható módon válaszol, és megmarad a jelenlegi állapotában. Köszönöm, Péter, a beszélgetést. Köszönöm a meghívást.